0: Vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu Dějiny moderně. Tentokrát s ředitelkou Marí Čápovou a dějepisářem Petrem Hausnerem ze základní školy Neštěmická v Ústí nad Labem. Dobrý den a díky, že jste si udělali čas. Dobrý den. Dobrý den. Pojďme takovou hrozně jednoduchou otázkou na úvod. Co pro vás znamená učit dějepis moderně? Znamená to, aby děti získali historickou gramotnost
1: aby se dokázali v dějinách dobře orientovat, rozpoznávali, že dějiny nejsou černobílé a odnášeli si to poznání baratelské výuky i do svého normálního života.
2: A pro mě to znamená, aby znali svoji historii, aby rozuměli souvislostem a měli možnost se z historie poučit.
0: Taková klasická otázka, k tomu přijde, je na to vůbec čas ve škole, když si vememe, co všechno musíme probrat? co všechno je v těch učebnicích a podobně. Jak se s tím vy tady popasujete? Je na to čas.
1: Tam je nutné si uvědomit, co ty děti mají naučit. Jestli je nutné, aby znali řadu letopočtů, řadu historických men, nebo aby znali souvislosti, jak tady řekla paní ředitelka a aby dokázali sami kriticky přemýšlet nad prameny, které se jim dostávají pod
0: ruku. Takže čas na to je.
2: A já důvěřuji svým profesionálům.
0: Na to jsem se chtěl zeptat, protože sám jsem to jako učitel zažil, že přijde taková ta otázka, a proč se neučili tohle? Můžeme si třeba říct, já nevím, zlatou blu Sicilskou 1212, že to je přece to zásadní, nebo proč neprobrali ten, který letopočet, jestli jste se třeba setkali s tím, že přišla takováhle rodičovská otázka. Zatím ne, zrovna teda ta bula se
1: probírá, to je důležitá, ale uh, ne, ne, rodiče, myslím, že to kvituje. nemám teda žádné zásadnější reakce z rodin, ale co je jako podstatné, že ty děti asi o tom doma mluví a ty témata se dotýkají těch rodin, takže je vidět i na těch hodinách, že je to baví, a že jestli tam nějaké téma není, tak většinou to téma zrovna není důležité.
0: Zaznělo tu, že ty věříš svým profesionálům. Jaká je další podpora, kterou potřebuje učitel pro to, aby mohl učit moderně nebo aby mohl učit dobře, aby mohl rozvíjet tu historickou gramotnost u dětí?
2: Mým cílem je v žádcích vybudit zájem o učení jako takové. To znamená, že není důležitý ani tak všeobecně, který předmět to je, ale jde o to, aby ty děti v každém předmětu cítili, že si něco odnáší ten den domů, že si něco naučili. A k tomu je potřeba, aby hořel učitel aby zapálil ty děti pro ten svůj obor. To znamená, že já vlastně jako ředitel školy zajišťuju maximální podporu svým učitelům, svým profesionálům a věřím tomu, co předkládají dětem jako obsah, že je přesně to, co vlastně ty děti pro sebe potřebují.
0: Napadá vás ještě něco dalšího k tomu?
1: Jako nějaká podpora? Asi úplně ne. Samozřejmě nebudeme se o technické podpoře,
0: to znamená, pokud pracujeme s nějakými prameny video, tak to tady všechno je. Když tu zazněla ta technická podpora, možná si s Ústeckým krajem, kde teď sedíme, nespojíme nějaké hypermoderní vybavení škol, ale co tady na vaší škole máme, abychom mohli právě takhle učit, co používáte ve výuce dějepisu nebo ve výuce obecně?
2: Využíváme data projektory především, využíváme zrovna v učebně, kde se vyučuje dějepis, zeměpis a etická výchova, tak tam máme interaktivní tabuly. Zároveň k tomu používáme digitální technologie přes mobilní zařízení žáků, to znamená různé aplikace, kdy učitelé zpracovávají materiál pro jednotlivé hodiny, tak, aby byly děti vtaženy interaktivně přes tu digitální technologii a zároveň využíváme tablety, kde se teďka chystáme uvíz život rozšířenou virtuální realitu.
0: Pojďme k Dějepisu Plus. Ten začal minulý rok, natáčíme teď v květnu, díl bude venku snad začátkem června. Jak se na ten projekt oba dva z toho, ani ne tak vlastně odstupu, ale po tom ročním fungování díváte? Co vám to třeba dalo, co to pro vás znamenalo? Možná si nás pustí někdo, kdo se rozhoduje, jestli se do dějepisu plus pustit, tak jaké byly třeba vaše otázky předtím, než jste tam nastoupili? Já jsem se tam dostal přes fakultu,
1: přes kolegu Merce, kterého bych tady rád zmínil, První moment je vždycky u mě a já jsem přemýšlel na tím, jak ty dějiny toho 20. století těm dětem co nejvíc přiblížit. Je tam ta konkurence dokumentů a různých videí na YouTube, co oni sledují a já jsem se snažil do toho stoupit, tak, aby oni v té hodině hodně pracovali. A ten děje Plus vlastně je postaven na té baratelské výuce, která mně přijde prakticky nejlepší, protože pro to období máme množství pramenů a ze, za mě ten dějepis plus má to velké plus, že dává prameny k jedné lekci, je postaveno několik lekcí, které jsou protichůdné, vyjadřují několik postojů, náhledů na nějakou situaci a ty žáci vlastně porovnávají ty prameny a vytvářejí si svůj vlastní pohled na tu danou situaci a to je, myslím, že to nejvíc, že oni kriticky přemýšlí nad těmi prameny a dostávají svůj vlastní plastický náhled.
2: A já, když se na to podívám ze své pozice ředitele školy, tak mně se na tom líbí to, že ty děti jsou velmi aktivní. Výuka probíhá z části ve městě a v různých lokalitách, které jsou důležité pro to dané téma. A vidím na těch dětech to, jak se nejenom učí, ale i se zároveň tmelí ten kolektiv. Jsou si blíž v rámci té výuky.
0: Když se podívám na ten projekt jako takovej, když byste popsal, vlastně, čím jste za ten rok prošel jako učitel ve vztahu k tomu projektu? Já
1: působím na pozici koordinátora ústecké skupiny, takže takové to nejvíc z celého toho projektu je to, že došlo k navázání s těmi ostatními učiteli, kteří jsou v té skupině a začínáme si vyměňovat jednotlivé postupy, jak kdo učí tuhle tu látku a tak dále, a tak dále. A potom velké grosso hospitace, to se ještě moc nedaří, protože se to musí sladit s mnoha jinýma školama a to je jedna z moc pozitivních věcí celého toho projektu, že vlastně vidíme, jak to učí ty ostatní a ty lekce, to, co nám poskytuje Děj PIS+, bereme jako nějaký fundament, na kterém se dá postavit krásná hodina, která má smysl a vzniká tady nějaká komunita učitelů, kteří si mezi sebou vyměňují to dobré.
0: Přineslo vám to třeba něco nového, co jste odkoukal od těch ostatních učitelů z té skupiny? Uh, jo, bez bezesporu, bez zesporu. Tady zmíním kolegu z Litoměři, s který má velice
1: pěkné prezentace, interaktivní a ty sdílíme navzájem, protože je v tom opravdu dobrý, já nejsem úplně takový fanoušek
0: IT techniky, takže třeba to je moment, který je dobrý. Připomenu, že jeden z těch základních stavebních kamenů Dějepisu Plus je právě ten vznik těch učících se komunit, kde učitele sdílí mezi sebou a zazněly to vlastně i ty hospitace. Otázka na vedení školy, ten učitel přece spoustu času není ve třídě. Jak se k tomu ty stavíš nebo co to přineslo z tohohle pohledu škole?
2: Dané, a když přemýšlím nad tím, kolik hodin nebo kolik času stráví ten učitel třeba tím, že vyjede někam na hospitaci, tak já se vždycky dívám na to, co to přinese té škole. A pokud je to kvalita, kterou přiváží, tak je to pro mě daleko důležitější, než kdyby ten učitel těch 45 minut tam byl a neměl tu zkušenost.
0: Máš třeba nějaký typy nebo rady pro ředitele? Nejsme na úplně velké škole, říkala si, že to je něco kolem 300, 300 dětí. Tak ve chvíli, kdy ten učitel tady není jako dějepisář, tak jak třeba s tou situací naložit? Dokážu si představit, že je ředitel se svým dějepisářem, který zvažují zapojení do dějepisu plus, ale...
2: Ty školy jako celek se neposunou, pokud ředitelé neuvolní ty svoje učitele, aby čerpali zkušenosti a znalosti z těch nejlepších škol. A teď nemyslím tím, že my jsme jednou z nejlepších škol. Ale snažíme se být otevřený k tomu, že umožňujeme sdílení nejenom mých učitelů směrem ven, to znamená, já domlouvám vlastně návštěvy u kolegů na jiných školách, tak aby moji učitelé vlastně věděli a poznali, jakým způsobem se učí. A zároveň nabízíme otevřeně to, že mohou přijet k nám a vlastně strávit tady v rámci tandemu se s učitelem. To znamená, nesedím vzadu a sleduju, co se v té třídě děje, ale jsem schopen učiteli dopředu napsat a poptat se, co vlastně se bude probírat a trošičku malinko tam třeba přinít ze své školy a před tou hodinou, která tam je, si říct, co a jak, aby ten i ten, který přijíždí, i ten, který jede někam jinam, zhruba věděli, kde se pohybujeme v rámci té výuky a aby přijali vlastně na to, co je zajímá.
1: Já tady zmíním tu tandemovou výuku, to je moc pěkná věc. My máme možnost na té škole mít asistenty a pokud se podaří, což se třeba v dějpě se podařilo toho asistenta, dostat do pozice rovnoprávného pedagoga, tak ta výuka má mnohem rychlejší spát, je mnohem aktivnější, děti mají mnohem větší motivaci a pokud někdo sem přijel na tu hospitaci, tak to vlastně nebyl tandem, byli jsme tři a to bylo mnohem, mnohem zajímavější.
0: A to třeba taky přinést, ten dějepis plus že máme možnost uh, takhle spolupracovat. jste popsat třeba, jak vypadá tandemová hodina s asistentem, protože možná ne každý si to dokáže správně představit. Um, je to úplně jednoduché. Tandemová výuka je prostě
1: to, že tam jsou dva lidi. <laughs> A na začátku hodiny si mm, ve své podstatě rozdělíme role. A já musím říct, že u mě ty hodiny jsou postaveny spíš na nějaké emoční složce, a pokud jsme v tom tandemu, tak většinou směřujeme tu hodinu do nějakého, dejme tomu kritického bodu, například názor na Mnichov, 38 Bratry, Mašíny. A poté dochází k tomu rozdělení té třídy, že jedna část je tedy ta, která říká ano, bylo to správně, druhá část říká ne, není to správně, a dochází k nějaké moderované diskuzi. To třeba v rámci toho tandemového vyučování jde absolutně
0: skvělé. Díky. Je dobré si říct, že jde tandemově učit i na menší škole a by si třeba tandemovou výuku spojíme spíš s něčím jiným co byste vzkázali nebo poradili lidem, kteří chtějí učit dějepis moderněji nebo lépe, chtějí se posouvat, chtějí se dovzdělávat? Aby vstoupili do dějepisu plus
1: a zamýšleli se nad možností pramenů, aby žákům předkládali k nějaké dané situaci historické největší možné spektrum pramenů a oni ať vybírají z těch pramenů, nebo ať ty prameny dokreslují tu situaci, aby oni si vytvořili svůj vlastní obrázek o té situaci. A ten učitel je vlastně jenom jakýsi moderátor, který usměrňuje
0: a dává nějaké jakoby, rady nebo nějakým způsobem vede. Byť u 20. století ta situace bude trošku jiná, tak učitel, když si musí hledat ty prameny a hledat ty zdroje, tak to není úplně jednoduchá věc. Celkem to sám z vlastní praxe. A tak kudy na tohle?
1: To je třeba další z přínosů Děpisů plus, protože tam se pojeme v nějakých předepsaných lekcích, nebo to možná slovo předepsané není, to je přesné, doporučených lekcí. A tam ty prameny jsou připraveny od, od tvůrců, od, od autoru toho projektu. A my s můžeme, nechci říct, volně nakládat, ale tam ty prameny jsou a můžeme nějakým způsobem modifikovat. Já jsem třeba nedávno udělal to, když jsme měli 1. maj. Oslavit 1. máj a já jsem nakonec zapojil kolegyni, která nahradila písemný pramen, který byl v té dané lekci a přišla do té hodiny, 20 minut vyprávěla o tom, jak ona slavila 1. máj. Ale mně by to nenapadlo, kdybych si to nepřečet v tom manuálu od dějpisu plus. Takže ta pramená základna může pocházet přímo od nich. Což je třeba i aplikace HistoryLab. Ano, s HistoryLabem pracujeme. Poměrně
0: často HistoryLab je na to postaven a je to vynikající doplňující pramen. A když byste měl popsat nějakou jednu konkrétní lekci, která vám třeba uvízla v hlavě nebo prvky, které jste si z ní vzal, aby posluchač mohl si víc představit, jak taková lekce s aplikací Dějepisu Plus pak vypadá? Poměrně pěkná lekce byl únor
1: 1948, která byla postavená na dvou filmových ukázkách. Jedna byla, z, teď bohužel než si na ten film, ale byl to film, který byl natočen před rokem 89 a jednalo se o situaci, kdy Gotwal přišel za Benešem a pak druhá byla, ukázka byla v 90. let a děti vlastně porovnávaly jak ten Gotwald působil, protože v té první ukázce, v té starší, tam působí jako hodný pán, takový mírný člověk, ale v té druhé ukázce působil jako arrogantní, tvrdý, nesmouvavý eh, politik a to byl třeba moc pěkný přínos. Jak se s těma ukázkami pak dál pracovalo? Ty ukázky byly postaveny na tom, že se pustila první ukázka, žáci se psali své názory na to, jakým způsobem se jim zdál ten Gotwalt, jakým způsobem na ně působil Beneš a posléze, pustili druhou ukázku, opět to samé a potom se porovnávalo, kde asi je pravda a tam jako u toho, u těch lekcí není konečný výsledek jako v matematice, tam o to ani v tom nejde, tam jde jen o to, aby se nad tou situací zamysleli. To třeba zrovna tady u té lekce
0: bylo moc pěkné. Můžeme tedy říct, že není ani tak důležité, jaká data, jaké informace se ty děti naučí, ale spíš ten způsob přemýšlení, jaký si z toho vezmou?
1: Bez zesporu. Je samozřejmě nutná nějaká kontextualizace, to znamená, oni do toho musí stupovat s nějakými daty, musí vědět nějaké postatné milníky a potom ale jde o to kriticky se podívat na ty prameny a dojít k nějakému vlastnímu rozhodnutí. Možná i na nějakém emočním podkladě, ale já myslím, že na tom jednáme všichni.
0: Teď to zní hrozně hezky a člověk by úplně si chtěl jít sednout do té hodiny nebo učit tak, jak to vy popisujete. Co jsou překážky, které to přináší nebo přineslo, nebo jaké jsou ty skryté miny, na které jste třeba vy narazili? Jedna z překážek
1: a já myslím, proč bych to neřekl, je, že ty lekce jsou postavené vlastně pro celou republiku, ale musíme si říct, že třeba tady na severu jsou děti trošku v jiných pozicích než třeba někde ve středních Čechách nebo v jižních Čechách. A to se trošku odráží v tom, že mají trošku jiný vztah k tou místu, ve kterém žijí, mají jiný vztah k té historii a tam pak může dojít k nějakým možná nesrovnalostem, ale my tady na severu jsme na to zvyklí, my víme. Takže se trošku potýkáme s jinými problémy, ale ty nesouvisí přímo s tou historií, než lidé, kteří se učí, kteří působí někde v nějakém kraji, kde nepro, neproběhla výměna obyvatelstva, kde není ten poměrně silný dopad toho průmyslu na krajinu a to se trošku odráží i v těch dětech. No a na začátku samozřejmě byla malá motivace, protože ty děti jako nevěděli, co a jak. Nevždy jsou všichni nadšení z nějakých pracovních listů, ale postupem času naopak docházelo k větší a větší motivaci.
0: jak možná na to? Jak motivovat ty děti, které... Já, já to sám znám ze svých hodin, jako, a nemůžete si jenom stoupnout před tabule a něco nám vykládat? Moje odpověď je ne, od toho tu já nejsem, ale jak, tedy, jak motivovat ty děti, aby se do toho víc pustili?
1: Na to myslím, že neexistuje nějaká univerzální odpověď. Já mám pocit, že to je vždycky role toho učitele. Pokud ten učitel chce změnit ten přístup, jde mu o to, aby jeho práce dopadala, chce, aby ta hodina měla nějaký smysl, tak to bude všude. Ten dějepis plus je dobrý v tom, že dáváte učitelům novou motivaci
0: do toho jít, snažit se změnit tu výuku. Super. Jednoduchá disciplína, slovo závěrem, vzkaz, který byste posluchačům podcastu Dějiny moderně, ať už jsou kýmkoliv, co byste jim vzkázali. Já už jsem to tady asi řekl a tak to budu opakovat, ať
1: myslí kriticky nad informacemi, které dostávají. A to myslím, že se netýká jenom BIP plus, ale týká se to i současného dění. Nebrat to, co přijde jako první, jako pravdivé.
2: A já bych tam potrhla, že díky tady tomu projektu je na těch dětech vidět, jak sami začínají uvažovat, dávají věci do souvislostí. A prolíná se to i v jiných předmětech. To znamená, že způsob, kterým učí Petr ve třídách jepis, tak se nám odráží potom v ostatních hodinách, ať to jsou diskuze nad jednotlivými termíny nebo nad jednotlivými pojmy, nebo se jim tam právě dá kritický bod v tom tématu, tak oni potom jsou schopni pod vlivem toho, jak ten Petr učí, začít diskutovat a dělí se na ty dvě skupiny, A jedni jsou pro, jedni jsou proti a učí se systému, diskuze a to je fajn, to je důležitý.
0: Super, díky moc.